0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Menschlich Selbsthilfe auf Sendung. Ihr hört die erste Episode eines neuen AOK-Podcasts. Mein Name ist Robert Grützke und in jeder Episode stelle ich eine Selbsthilfegruppe vor und rede mit Menschen über und mit Selbsthilfe. Wir haben heute zu Gast Annette Bihan, habe ich richtig ausgesprochen? Leiterin der Selbsthilfegruppe Seltener Erkrankungen Wittenberg und den stellvertretenden Leiter, habe ich das richtig? Stellvertretender Leiter, Uwe Gernert. Ja, ich würde sagen, da gehen wir, Uwe zeigt mir gerade ganz schon manchmal einen äh, Flyer, Neurofibromatose, da reden wir gleich noch drüber. Stellt euch doch am besten ganz kurz mal selbst vor, welche Funktionen habt ihr, welche, ähm, welche Knotenpunkte habt ihr mit Selbsthilfearbeit? Ich würde sagen, Ladies first, Annette fängt an.
1: Ähm, mein Name ist Annette Bihan, ich wohne in Lutherstadt Wittenberg. Und seit 2005 haben wir erst die Selbsthilfegruppe Neurofibromatose regionalgruppe Sachsen-Anhalt. Neurofibromatose ist eine gutartige Tumorerkrankung, wo Fibrome im ganzen Körper wachsen. Und aufgrund dieser Seltenheit, dass man diese Erkrankung selten erkannt hat, und so haben wir uns dann dieses Thema seltene Erkrankung angenommen wo wir seit 2010 in diesem Thema langsam hier in Sachsen-Anhalt was geschaffen haben. Wir haben 2011 das erste Mal einen Tag der seltenen Erkrankung mit zwölf Gruppen veranstaltet, als erstmal austesten, wie geht's? Und dann kam der Anfrage von den Gruppen, machen wir es weiter? In der Richtung. Und wir machen, ist mit abgesprochen, diesen Tag der Seltenerkrankung immer im städtischen Klinikum Dessau. In, in, in dem Punkt. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja selber Gast nur in diesem Haus und habe das an die Klinikleitung weitergeleitet. Ich sage, die Gruppenfragen können wir das weitermachen? Ist die Möglichkeit? Und die Antwort von der Klinikleitung war, Solange, wie es die Gruppen möchten, machen wir es. Und muss ich dazu sagen, das ist bis zum heutigen Tag passiert. Leider jetzt vor Jahr, aufgrund der aktuellen Situation, haben wir eine Videokonferenz gemacht, damit man diesen Tag nicht vergisst. Und für dieses Jahr ist es auch eine Videokonferenz geplant, am 26. Februar.
0: Okay, ähm das, danke für die ausführliche Vorstellung. Ich würde noch mal kurz an Uwe übergeben. Uwe, magst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen und sagen, welche Berührungspunkte du mit der Selbsthilfearbeit hast? Also
2: wie gesagt, mein Name ist Uwe Gernot. Und ja, welche Berührungspunkte? Also wir sind, oder ich hatte damals äh, Probleme gehabt mit meiner Neurofibromatose, kompetente Ärzte, Ärzte, kompetenz vielleicht falsch gesagt, Ärzte, die sich mit meiner Erkrankung auskennen hier im regionalen Umfeld zu finden. Ich musste immer quer durch Deutschland fahren, um richtige Experten zu finden. Deshalb hatte ich damals auch mit der ja, damaligen Stadtverwaltung hier in Wittenberg mit Herrn Pennekam dann die neurophimatose gruppe Selbsthilfegruppe hier in Wittenberg gegründet oder begonnen. Äh, ja, aber bald merkten wir, äh, wir, haben, wir sind zu wenig hier im Umkreis für mit den Erkrankungen. Ich bin praktisch der Einzige oder zwei, drei sind hier in Wittenberg, sich eine Gruppe zu gründen oder mit unseren Informationsveranstaltungen, die wir damals schon begonnen hatten, äh, sind wir zu wenig Leute, es bringt nichts. Wir hatten damals, wie Frau Böhren schon gesagt hat, dann 2005 offiziell die Neurofibromatose Regionalgruppe Sachsen-Anhalt gegründet und waren dann in ganz Sachsen-Anhalt oder sind seitdem in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs. Aber wie gesagt, nur mit Neurofibromatose, wir haben auch mit den anderen seltenen Erkrankungen dieselben Probleme, haben uns gesagt, das bringt mehr, wenn wir gemeinsame Probleme gemeinsam lösen. Ja, und dann hat sich da Stück für Stück das Projekt für seltene Erkrankungen hier in Sachsen-Anhalt äh, sich da so, so aufgebaut, Stück für Stück. Und das macht uns stolz und sind zufrieden. Wir haben sehr viel mehr erreicht, als wir damals überhaupt uns gedacht hatten, als
0: man uns gesagt hat, das funktioniert nicht, das funktioniert, ja. Das heißt, dass die Selbsthilfegruppe beziehungsweise, habe ich das richtig verstanden, die Selbsthilfegruppe Seltenerkrankungen ist gerade dabei, sich auszugründen aus der Regionalgruppe für Fibromaltose. Yeah. Je nachdem, wann ihr da draußen diesen Podcast äh, gerade hört, ist das entweder schon passiert oder es ist gerade noch in der Ausgründung. Ähm, was mich interessieren würde, welche Herausforderungen bringt denn eine Selbsthilfegruppe mit, die verschiedene Krankheitsbilder unter sich vereint, also konkret eben die seltenen Erkrankungen, im Vergleich zu einer Selbsthilfegruppe, die eher monothematisch ausgerichtet ist?
1: Weil wenn es eine Erkrankung ist, spezialisiert man sich auf ein Thema. Und bei seltenen ist es vielfältig. Und das Problem bei den seltenen ist, äh, Erstmal die medizinische Versorgung. Wo kriege ich einen Spezialisten für die einzelne seltene Erkrankung? Es gibt äh, manche deutschlandweit einen Spezialisten, aber auch bei vielen seltenen Erkrankern europaweit. Und äh, wir sehen eigentlich die, die, das Thema dieser Selbsthilfegruppe eigentlich einsetzen, dass diese Gruppe eigentlich... Äh, besseren Zugang äh, zu den äh, Spezialisten hat, dass man überlegt in Zukunft, wie man auf direkten Weg zum Spezialisten kommt. Das heißt, wenn man in eine Klinik wohnt, braucht man eine Überweisung vom Hausarzt zum Facharzt und dann in die Klinik. Und wir ist so eine Idee oder ähm, Traum, dass das dass irgendwann mal... Der direkte Zugang heißt, dass der Hausarzt schreibt, äh, Frau Schulze geht zur Sprechstunde der seltenen Erkrankung X.
0: Ich wollte noch erwähnen, dass wir heute aus dem Vereinsheim des ersten SV Einheit Wittenberg e.V. senden, bzw. dort aufzeichnen und uns dafür auch herzlich bedanken. Das sind ganz tolle Lokalitäten. Und wenn ihr zwischendurch mal äh, einen Zug vorbeirauschen hört oder vielleicht ein Rasenmäher, dann geht das auch immer alles ganz zügig vorbei. Also wir sind hier wirklich am Platze, mitten im Herzen Wittenbergs oder zumindest einem verwandten Organ. Vielleicht zur Einordnung. Ihr hört im Verlauf dieser Episode wahrscheinlich einmal häufiger das Wort seltene Erkrankung. Deswegen würde ich gerne kurz zitieren von der Website des Bundesgesundheitsministeriums, was eigentlich als seltene Krankheit oder als seltene Erkrankung definiert wird. Obacht, es folgt ein Zitat. In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Da es mehr als 6.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch. Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa 4 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. In der gesamten EU geht man von 30 Millionen Menschen aus. Das ist ganz spannend, denn äh, um, eine selten, um eine Selbsthilfegruppe gefördert zu bekommen, zumindest habe ich das so vorher herausgelesen, muss eine Mindestanzahl an Teilnehmern und Teilnehmern erreicht werden. Könnt ihr uns in dem Zug mal ganz kurz vorstellen und skizzieren, was die Selbsthilfegruppe Seltene Erkrankungen Wittenberg ausmacht, welche, welche Krankheitsbilder man unter anderem wiederfindet? Und ähm, ja, uns einfach mal kurz transparent macht, von welcher Größenordnung man da ausgeht und was man sich darunter vorstellen kann. Weil ich glaube, dass sich Menschen unter, unter Selbsthilfegruppen womöglich immer was anderes vorstellen als das, was es am Ende ist. Ich glaube, man hat da immer so einen, äh, ganz oft so einen, so einen Stuhlkreis im Kopf. Und die Arbeit, die damit einhergeht, ähm, auch drumherum, ich glaube, das fällt so in, dem, in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal hinten runter. Deswegen wäre es cool, wenn ihr uns mal kurz skizziert, was macht die, Sel die Selbsthilfegruppe seltener Erkrankungen in Wittenberg eigentlich aus?
1: Na, die Selbsthilfe se äh, seltener Erkrankung ist so, äh, wir sind ein Samtschluss von mehreren Gruppenleitern mit einer seltenen Erkrankung, die selber unabhängig auch ihre eigene Gruppe haben in der Richtung und sie wächst. Weil ich sag mal... Äh, wir, wir tauschen uns ab, machen gemeinsame Aktionen. Tag der seltenen Erkrankung äh, seit 2011. Äh, 2012 haben wir auch eine Seltenerkrankung Erkrankung in Halle gemacht, im Stadthaus. War auch eine schöne äh, Veranstaltung. Äh, wir sind auf Messen, wo wir äh, als äh, Selbsthilfegruppe da uns auch präsentieren, damit wir Ärzte, Therapeuten in diesem Thema symbolisiert. Auch stellenweise sind äh, auch... Äh, paar Patienten gewesen in Vorlesungen bei Medizinstudenten, wo ein Medizinstudent erraten musste, was hat, das, hat der Patient für eine Erkrankung? Also wir sind eigentlich äh, Ansprechpartner, wenn jemand Hilfe braucht. Und meistens in dem Punkt kommt es mehr per Telefon oder per E-Mail. Das Anfragen haben, ich habe das und das Problem oder ich vermute, dass ich äh, Neurophimatose habe und dann versuchen wir gemeinsam mit dem Patienten erstmal rauszukriegen, äh, wie ist er drauf, äh, was hat er schon eigentlich äh, schon für sich selber gemacht, bei welchen Ärzten war der. Also wir tauschen uns aus in dem Punkt und dann äh, empfehlen wir, also nee, empfehlen kann man nicht sagen, äh, Sagen wir, empfehlen dürfen wir, wir dürfen keine Ärztewerbung machen, aber wir sagen, es gibt die Möglichkeit, es gibt eine Neurophimatose sprechstunde im Uniklinik äh, Magdeburg, wo äh, vier Ärzte dabei sind, äh, Patienten gleichzeitig anzugucken, gehen wir ran, äh, das sagen wir, was der Patient dann macht, ob der sich da anmeldet oder so, ist jedem Patienten eingehend. Also wir geben die Möglichkeiten dem Patienten, gerade auch wenn es eine seltene Erkrankung ist, äh, wenn dann heißt, ja, ich habe die Diagnose, äh, horchen wir erstmal hin, äh, ist es wirklich so in der Richtung, weil manchmal rufen auch Leute an, äh, um aufmerksam zu machen, also auch mal mit jemandem zu reden, mal horchen, was ist das oder so, mal einfach nur äh, zu informieren äh, in dem Punkt. Und dann gucken wir, wie kann man ihnen helfen.
0: Also ihr gebt aktiv Informationsangebote, ja. ihr äh, gebt weiterführende Hinweise, alles nicht werblich, na klar, aber ich glaube, so ein, so ein Betroffener, so eine Betroffene ähm, schert sich wahrscheinlich auch nicht in erster Linie um Definitionen und Begrifflichkeiten, sondern wenn die konkret nach einem Rat sucht, dann seid ihr gewillt, auch einen Rat zu geben. Bei dem Wort Selbsthilfegruppe klingelt trotzdem bei mir immer Gruppe. Gibt es denn auch konkret Gruppenveranstaltungen? Gibt es regelmäßige Treffen?
1: Also, also von der Neurophymatose trifft sich einmal im Monat. Und das, weil wir zu selten sind in Halle, Magdeburg und Bitterfeld, im Wechsel, also jeden Monat in einen anderen Ort. Und äh, im Moment, durch der aktuellen Situation, äh, werden wir uns, treffen wir uns nicht in Räumen, sondern wir gehen spazieren. Und das sind dann immer drei, vier Leute, fünf Leute mehr, nicht aufgrund der aktuellen Situation, da geht, tauschen wir uns aus. Und dann wird geredet, jeder erzählt, ja, ich habe jetzt das oder so. Auch privat wird ein bisschen geredet. Also man redet und man hört zu und jeder sagt dann, naja, wenn ich das Problem habe, habe ich das so und so gemacht. Also Austausch, man lernt voneinander. Es heißt nicht, wir sind der Leiter. Einer muss die Leitung übernehmen, das Finanzielle und dies andere, was ringsherum noch ist, äh, muss ge gemacht werden. Aber äh, wir stellen uns nicht im Mittelpunkt. Es ist bei uns, alle sind gleich. Und mit den seltenen ist es so, da machen wir meistens einen Tag der seltenen Erkrankung. Und wenn wir es schaffen, einmal im Jahr einen runden Tisch für seltene Erkrankungen, wo auch die Selbsthilfe dabei sind, und eigentlich äh, die, 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 die seltenen Erkrankungen sind immer eigentlich mit dabei. Wenn wir über Neurofibromatose irgendwo in Infostand haben oder bei Veranstaltungen sind, habe ich immer äh, die Pressemappen oder irgendwas im Material für seltenen immer dabei.
0: Ist vielleicht eine ganz nette moderative Brücke, die du mir da gerade gebaut hast, Annette. <lacht> Ähm, Uwe, du bist Neurofibromaltose-Patient und außerdem stellvertretender Leiter der entsprechenden Regionalgruppe. Inwiefern stehst du denn auch mit Patienten, die andere seltene Erkrankungen haben, in Austausch? Also sprich, ähm, lernt man... oder Wahrscheinlich lernt ihr voneinander, nur ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, inwiefern zum Beispiel du mit Neurofibromatose in Kontakt stehst mit Menschen mit anderen seltenen Erkrankungen und was für euch insgesamt dann der Mehrwert ist.
2: Ja, man hat vielleicht unbewusst so einen Blick äh, zu den anderen Menschen. Also er muss sich bei uns oder sie äh, sich immer neu erklären, wieso, weshalb, warum und das und jenes. Da tut er das Thema ansprechen, ich habe das und das Problem, ich sage, gut, okay, ich weiß, wie das ist und das und jenes und dann, ja, es ist schlecht zu erklären für jemanden, äh, man weiß, wie er an sich fühlt und ich nicht, wie ich gerade eben gesagt nicht nur erklären, dann versucht man halt da und da, ich habe das so gemacht, ich habe das so gemacht, vielleicht klappt es bei dir so oder umgekehrt. Ich habe da den Ansprechpartner, wenn nicht mal an den, der kann da auch gut und jeder hat trotzdem seine es gibt irgendwelche Stärken. Wenn jeder die Stärken des anderen sich kombinieren sozusagen, dann findet man gemeinsam eine Lösung und man wird nicht abgewiesen untereinander. Der andere oder ich, wenn ich ein Problem habe, ich weiß, ich werde ernst genommen und das ist gerade das beim Psychischen gerade ein sehr wichtiges Problem, aber es das heißt mit einem Problem gelöst sozusagen, man ist erleichtert. Das ist auch sehr wichtig. Wie es bei mir damals war, ich hatte keinen Ansprechpartner gehabt, ich hatte niemanden, gehabt, wo ich mich anlehnen konnte, das und jenes. Und das tut mir gut, auch mir zum Beispiel, wenn ich aus meinen negativen Erfahrungen anderen helfen kann, dass die nicht die gleichen negativen Erfahrungen machen, machen müssen, so wie ich. Das ist ein Lebenswert sozusagen. habe eine kleine Aufgabe,
0: habe ein Lebensziel oder einen Lebensinhalt dadurch wieder gefunden. Das heißt, die Selbsthilfegruppe hat mindestens auch den, den Effekt, dass, es, dass sie Menschen auffängt. Ja, genau. Gibt es da, gibt's da prägende Erlebnisse, die euch äh, gerade noch im Kopf rumschwirren? Also, ohne dass ihr, na, also persönliche Daten könnt ihr gerne dann auch für euch behalten. Es geht nicht darum, dass ihr hier. Äh, und jemanden konkret adressiert, aber manchmal, ich glaube, in solchen Gruppendynamiken gibt es vielleicht Geschichten, einzelne Erlebnisse, Schicksale, bei denen ihr sagt, ja, schon mindestens dafür hat sich oder lohnt sich der Aufwand, den wir um die Selbsthilfegruppe herum betreiben.
1: Na, wir haben, also wie sie sagt, ich kenne eine Familie mit Neurofibromatose nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern aus einem anderen Bundesland. Äh, die Mudi ist betroffen und drei Kinder, die unterschiedliche Ausprägungen. Der eine, der jüngste ist, wenn man es nicht weiß, würde man erst nicht mitkriegen. Der mittlere ist stark betroffen, viele Entstellung bei ihm. Und die Mutti hatte am Anfang ganz große Probleme. Was mache ich, wenn ich mit dem einen Kind im Krankenhaus bin? Was mache ich mit den anderen? Und da haben wir über viele Jahre miteinander aufgebaut ihr geholfen, ihr unterstützt, auch sie langsam reingemacht, was kann ich beantragen, wo kriege ich Hilfe in der Richtung. Und das ist immer so gut. Oder wie der Mittlere das eine Mal, da waren klein, wir waren zu Besuch, wollten nach Hause fahren, saß im Au äh, hat sich ins Auto reingeschlichen, Kindersitz, Türe zu. Wir haben uns veratmend Ich sage, wo ist er denn, hier fehlt noch einer. Auf einmal gucke ich im Au ins Auto, saß der. Ich sage, das geht doch nicht, du kannst doch nicht mit einfach. Ich will mit. Alle drei Kinder, die sind fast groß, kommen gerne zu uns. Das ist, äh, ich sage mal, so was Herzliches. Äh, das, 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 das ist was Besonderes.
0: Ähm, für euch äh, am nee, ihr seid nicht im Mikrofon. Für euch am Kopfhörer vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Im Laufe der Episode, generell im Laufe des, äh, der verschiedenen Episoden des Podcasts, die da noch kommen werden, hört ihr wahrscheinlich immer mal wieder Fachbegriffe. Es gibt Termine, Hinweise, Namen. Das findet ihr jeweils gebündelt in den begleitenden Texten der jeweiligen Episode, den Shownotes. Ja, da klickt am besten rein. Da habt ihr Verlinkungen, Anlaufstellen, also sprich alles, was weiterführend und begleitend zu der jeweiligen Episode ist. So, jetzt zurück zu unserer Episode. Mich würde mal interessieren, wie sich Selbsthilfearbeit und moderne Kommunikationsmittel heutzutage ergänzen oder beeinflussen. Oder anders, gibt es die klassische Selbsthilfe-WhatsApp-Gruppe? Oder wie findet da heutzutage auch Austausch statt? Oder findet er ganz klassisch einfach nach wie vor... In Präsenz statt, wobei in der Corona-Zeit glaube ich auch schon mal gehört zu haben, dass das ein bisschen schwieriger ist.
1: Muss ich dazu sagen, also wir machen Treffen äh, in kleinen Gruppen, also, also Spaziergänge, also an der frischen Luft. Klein, äh, große Veranstaltung im Moment gar nicht, sage ich, sag ich ganz trocken. Und es findet vieles äh, digital ab. Es ist muss ich sagen, auch positiv in dem Punkt. Äh, gerade zum Tag der Erkrankung machen wir dies Jahr zum zweiten Mal eine Videokonferenz in der Richtung. Äh, da sind äh, bis jetzt auch Anmeldungen aus, aus deutschlandweit gemacht. Da fallen äh, Fahrkosten, äh, äh, Übernachtungskosten auch stressmäßig drin, weil man ja gucken muss, dann und dann fängt die Veranstaltung an. ich muss ja pünktlich sein, man dies oder jenes. In der Richtung ist richtig. Auf dieser Art ist es positiv, aber nee, äh, das, der Nachteil äh, an Videokonferenzen: die persönliche Miteinander äh, na, während der Veranstaltung oder nach der Veranstaltung reden. Pass auf, ich fand das gut oder so. Kann man muss man dann im Nachfeld rauskriegen oder einfach nur das Menschliche ein Umarmen oder mal sagen prima oder sowas kann man auch als Videokonferenz aber ich persönlich verkrafte es nicht so gut aus dem Grund und äh, man ist flex äh, es, es ist eine andere Sache, aber man hat sich langsam dran gewöhnt, aber auf die Dauer möchte ich es nicht als Ergänzung, wenn es nicht möglich ist, ja, aber nicht als Dauerlösung, weil die Menschen brauchen das persönliche Gespräch Gesicht. Ja. Einander äh, sehen, miteinander sprechen, auch bloß mal miteinander lachen.
0: So große Videokonferenzen sind ja oft anlassbezogen. Also, du sagst zum Beispiel, der Tag der seltenen Erkrankungen. Ähm, dazu habt ihr jeweils eine, ja, was ist das, ein großes Treffen, entweder in Präsenz oder eben äh, jetzt in letzter Zeit auch virtuell. Aber. Andere Kommunikationswege, also sprich Instant Messenger, also beispielsweise WhatsApp, Facebook, Messenger etc., die verleiten ja oft dazu, Uhrzeiten beiseite zu lassen und jemanden einfach zu kontaktieren, wenn ich jetzt gerade das Bedürfnis habe. Stellt ihr sowas äh, im, im Zuge der Selbsthilfearbeit auch fest, dass der Drang nach einer Erreichbarkeit plötzlich ein anderer ist? Oder ist das, spielt das bei euch gar keine Rolle? Also offiziell haben wir so
2: eine Schmerzgrenze, das heißt offiziell ist ja selbst, ist ja mehr private Insidiatur. Da haben wir so ein Telefon ausgeschaltet, da hat den Nachtmodus, 22 Uhr und sowas und manchmal geht man schon gar nicht mehr ran, wenn man die Nummern schon sieht. So aber wenn du wirklich ins Private, die Kacke am Dampfen ist und so, dann sagst du, okay, du darfst dann noch. Das sind sie aber eigentlich, haben wir dann abends dann sozusagen unsere Schmerzgrenze. Aber auch früh da manchmal, heute früh auch schon mal sieben, da weiß hat der ist schon wach, der ist schon wach, dann tut es zwischen früh 7, das kann man als, wenn man irgendwo angestellt nicht, da hat man seine Bürozeiten. Also, das ist so ein Schleichen da unwegs selbst. Das ist eigentlich eine Privatinitiative. Man ist eigentlich privat sozusagen. Und das,
0: das ist schon eine Veränderung zu früher, ja. oder? Also mit, dem, mit der technischen Entwicklung. Ja, man irgendwo übertreibt es
2: manchmal wir wirklich. Drin. Man ist wirklich manchmal schon abhängig, wenn man nach Hause kommt, guckt man als erstes Mal. Zack, ist eine E-Mail angekommen, das ist so der erste Schritt, sozusagen, bevor man manchmal, wenn es wichtig ist, gerade wie jetzt, bevor man die Schuhe aussieht oder nebenbei, guckt man erst oder wir haben auch extra unser Handy, dass wir unterwegs kein Internet haben, das ist schon so eine Schutzvorrichtung. Aber so macht man als erstes, wenn man oben ankommt in der Wohnung, klack, das fängt dann erstmal an. Das ist wirklich so eine Anfang-abhängig, weil es abhängig, okay, ohne WhatsApp und ohne Facebook geht gar nichts mehr, aber Instagram
0: haben uns das gar nicht reingehängt, Sozusagen. Seht ihr in der Selbsthilfe digitale Medien und die Entwicklung zu digitalen Medien eher als Vorder-, als Nachteil oder inwiefern überhaupt als Vorder- oder Nachteil?
1: Äh, naja, Vor- und Nachteil kann man, kann man nicht sagen. Es geht ganz einfach. Selbsthilfe arbeitet, äh, läuft parallel zum Beruf und Familie und dann muss man auch sagen, wie viel, viel Zeit finanziert äh, stecke ich in diese Arbeit rein, weil man muss ja auch selber an sich selber denken. Man ist es ist, ist, ist auch im bestimmten Alter manchmal und man ist auch vielleicht gesundheitlich angeknackt, muss man auch an sich persönlich danken. Bis dahin gehe ich oder sowas. Wir selber haben über die neurophimatose Regionalgruppe Sachsen eine Homepage und eine Facebook-Seite. Die Facebook-Seite ist nur für Veranstaltungsankündigungen oder sowas. Wenn da Fragen kommen oder jemand irgendwas fragt, machen wir das über den internen Bereich, über Nachrichten direkt schreiben oder per WhatsApp oder sonst was. Und wir gucken auch immer, wenn wir mal nicht da sind, wenn wir nach Hause kommen, gucken wir nach oder wenn wir mal in Urlaub sind und arbeiten das nach und nach ab. Oder ich hatte auch per WhatsApp für jemanden eine Anfrage. Ich sage, pass auf, im Moment habe ich den Kopf nicht frei. Ich melde mich dann und dann. Also, also, wir, wir versuchen zeitnah zu antworten. Aber wir nehmen uns auch das Recht, so und das, 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 das möchte ich auch rauszunehmen. Moment, es passt mir nicht. Mir geht es selber nicht gut. Dass man auch sagt, stopp. Ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich selber.
0: Könnt ihr mir beide mal kurz skizzieren, inwiefern Corona die Selbsthilfearbeit oder zumindest eure Selbsthilfearbeit beeinflusst hat? Also mal so kurz knackig umreißen, welche Auswirkungen Corona für eure Selbsthilfearbeit hatte? Also der spontane, mal persönliche
2: Kontakt zu was, der ist nicht eingebrochen, aber sehr eingeschränkt geworden. Also wenn man da ein Problem ist, hat man sich ins Auto dann zugesetzt und hat mal mal uns mal getroffen nach Magdeburg, nach Meckern oder Leipzig oder was, nach Halle hauptsächlich, persönlich mal gesprochen, das ging nicht mehr oder mal bei den Ärzten, mal die Ärzte mal Luft hatten, mal abgesprochen, das und jenes, aber auch die ganzen Präsentveranstaltungen, wo wir äh, unsere Infoständen, äh, wir sind ja ganz Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen, das ist alles eingebrochen, kann man ja schon so sagen. Und man musste sich nicht wirklich dann zwangsweise sich das auf das Digitale erstmal beschränken. Zum Anfang war es interessant, stressig interessant, aber dann hat das, das Nebenbei, das mit dem Käffchen trinken, danach die Diskussion zwischen den Pausen, sowas, das, das hat absolut gefehlt. Und man merkte, man ist selber viel gereizt, man ist nur noch schlecht gelaunt. Und meistens schlecht gelaunt und ja man muss sich neue Wege suchen, aber man muss auch positiv sehen, hat man gesagt, das war auch mit den ganzen Präsentfall schon überlagert überangebot manchmal gewesen. Man musste neue Wege suchen und immer noch neue Wege suchen. Aber wissen andere wir haben einen neuen Weg gefunden und das geht weiter sozusagen. Man hat jetzt auch gelernt, nicht nur das Negative sehen, auch das Positive.
0: Ich wollte gerade sagen, also ohne, dass man jetzt äh, mit Zwang das, das Positive in der aktuellen pandemischen Situation suchen möchte, aber ähm, ihr wurdet quasi dazu gezwungen durch die Umstände, euch auch mehr zu fokussieren und zu gucken, was wirklich welches Angebot, welche Angebote wirklich sinnvoll sind am Ende und euch nochmal aufs Wesentliche zu beziehen.
1: Äh, ja. Du hast durch Corona überlegt, ist es möglich, aber du hast auch überlegt, wenn du eine Präsentveranstaltung planst, ist es, ist es aufgrund der gesetzlichen Bestimmung möglich, da muss man ja auch gucken, aber wir haben auch überlegt, kannst du auch den Teilnehmern es zumuten oder, oder, oder diese, diese, ich sag mal, zum Beispiel den Tag der Seltenerkrankung, Hätten alle gerne im präsent stattfinden lassen, wird aber auch nicht gem äh, gemacht. Wir sind zu diesem Entschluss gekommen, weil das Risiko, dass irgendwas passieren könnte, äh, uns zu groß ist. Dass irgendwo jemand zu Schaden kommt... Und äh, das ist nicht mein Ziel und, und dies, diese Abwägung präsent oder, oder, oder Videokonferenz ist gerade jetzt äh, durch die aktuelle Situation ist es für mich der Schutz dieser Menschen oder, und es sind kranke Menschen, die sind ja noch anfälliger gegenüber äh, dem Virus äh, die zu schützen.
0: Ähm, du hast das eben noch mal gesagt und ich bin ganz ehrlich, wir zeichnen hier im Februar auf und ich habe es schon zweimal versucht, korrekt zusammenzufassen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt zum Ende hin den moderativen Hinweis auf den internationalen äh, Tag der seltenen Erkrankungen einfach noch mal auslagere an Annette. Denn die hat die Daten offensichtlich im Schlaf drauf. Deswegen, Annette, sag uns doch noch mal bitte, völlig unabhängig vom Jahr, Wann findet der internationale oder wann ist der internationale Tag der seltenen Erkrankungen, bitte?
1: Also der Tag der seltenen Erkrankungen ist immer der letzte Tag im Februar. Also der 28. dieses Jahr. Und wenn es ein Schaltjahr ist der 29.
0: In jedem Fall werden wir die Veranstaltung und auch andere Informationen zum Thema seltene Erkrankungen in den Shownotes, in den begleitenden Notizen zur aktuellen Episode verlinken und beschreiben, nein, aufschreiben und verlinken, in jedem Fall verlinken. Ähm als kleiner Hinweis, die offiziellen Farben des Aktionstages bzw. des Internationalen Tages der seltenen Krankheiten sind Pink, Grün, Blau und Lila. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann haltet um diesen Internationalen Tag der seltenen Erkrankungen herum auch gerne mal die Augen und Ohren offen. Da finden in der Regel um dieses Datum herum verschiedene Veranstaltungen statt. Aber in jedem Fall findet ihr unkompliziert online. Äh, entsprechende Veranstaltungshinweise. Ähm, also Wir haben jetzt ganz, ganz viel über eure Selbsthilfegruppe erzählt, über Selbsthilfearbeit. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, jeweils an euch, oder eine Aufforderung. <lacht> Beschreibt doch mal Selbsthilfearbeit in einem Wort. Mir ist egal, wer anfängt und mir ist auch egal, wie lange ihr überlegt. Was bedeutet für euch Selbsthilfearbeit in einem Wort?
1: Das kannst du nicht in ein Wort beschreiben.
2: Ein Lebensinhalt, ein Lebensinhalt vielleicht.
0: Selbstbestätigung.
1: Man steht zu drinnen, Stoff. <lacht>
0: Ich kondensiere es einfach nochmal, manchmal hilft die bloß Wiederholung. Uwe, was bedeutet denn für dich Selbsthilfearbeit in einem Wort? Hilft dir selbst, ja. Selbsthilfe,
2: also pack, pack, pack es an, pack es selber an, aber nimm selber etwas, nimm
0: andere mit. Okay, das lasse ich als ein Wort durchgehen. Annette, was bedeutet für dich Selbsthilfe in einem Wort?
1: In einem Wort Mensch. Und damit meine ich eigentlich, der Mensch ist wichtig. Bei Selbsthilfearbeit äh, hilft man den Menschen. Er hat ein Problem oder, oder, oder kommt irgendwo nicht weiter. Und wir als Menschen helfen und den anderen Menschen weiter. Also steht der Mensch im Mittelpunkt.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer ersten Episode ausgesprochen menschlich-Selbsthilfe auf Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei Anna de Bihan und Uwe Gernert. Alle Informationen begleitend zur Sendung findet ihr online. Ihr findet außerdem Kontaktmöglichkeiten zur Neurofibromatose Regionalgruppe Sachsen-Anhalt. Und womöglich, je nachdem, wann ihr diese Episode hört, gibt es dann zu diesem Zeitpunkt auch schon eine ausgegliederte Selbsthilfegruppe für seltene Erkrankungen. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wir freuen uns aber drauf, wenn es soweit ist. Wir entwickeln diesen Podcast gerade. Wir sind also auch sehr offen für Anregungen, Kritik, Lob, Wünsche. Das heißt, nutzt auch gerne die Kontaktmöglichkeiten für diesen Podcast. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten, äh, bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch weiterhin gute Gespräche. Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. das ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke, redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.